0: sommes bientôt à la fin, hein ça avance, ça avance, demain matin on clôturera et je pense que Dieu vraiment a des messages de plus en plus forts pour nos vies Mais ce soir en est un, puisque c'est la révélation de la relation. Dieu nous appelle tous à vivre une relation avec lui. Amen.
1: Amen.
0: Que ceux qui ont besoin justement de cette grâce soient bien attentifs ce soir, ceux qui ne connaissent pas cette relation soient bien attentifs ce soir parce que Dieu les appelle d'une manière particulière. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1er verset 14. Ésaïe 1er 14. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je, vous dé... je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons remarquer dans les premiers versets qu'on a lus, là, une coupure. Une coupure entre Dieu et son peuple, dans sa relation. Il dit « Je détourne mes yeux, je m'écarte, je, je n'écoute pas vos prières. » Il y a une rupture, il y a une coupure qui est là, qui vient notamment des mains qui sont pleines de sang, non pas du sang des victimes qui sont offertes dans le temple qu'on a vu ce matin, mais du sang du meurtre, de la méchanceté meurtrière de l'homme, de la haine qui est cultivée par ce peuple. Alors, au premier point, Dieu a soif d'une relation avec nous. Et quand il parle, ce n'est pas seulement pour dire « voilà, vos mains sont pleines de sang ». Mais c'est pour dire dans un second temps, lavez-vous, purifiez-vous et venez à ma rencontre. Venez à ma rencontre parce que j'ai soif d'une relation avec vous. Dans Genèse chapitre 3 versets 8 et 9, il y dit Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu « Où es-tu » Même si l'homme se cache loin de sa face, l'Éternel vient à notre rencontre. Il vient et il nous appelle et il dit « Où es-tu » Il nous appelle et il nous fait une proposition je « Je peux transformer ton péché, je peux transformer ta vie. » Et tout cela parce qu'il désire une relation avec chacun de nous, personnellement, entière, parce que nous sommes sa créature si merveilleuse si précieuse à ses yeux savez-vous que Jésus vous appelle et qu'il vous attend où est-ce que Jésus nous attend à votre avis pour une relation avec lui à quel endroit il nous attend dans je vais vous surprendre. Dans une cuisine. Il nous attend dans une cuisine pour souper avec nous. Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et alors qu'on a bien mangé tout à l'heure... Il nous propose un repas, une partie spirituelle et sur la table il y a tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Il nous propose comme menu en entrée des promesses croquantes qu'il nous faut saisir et qui se réalisent. En plat il nous propose de la viande véritable qui vient de sa parole, quelque chose qui nous tient au corps spirituel, qui nous fait tenir droit. Alléluia. Grand-mère disait toujours un sac à pommes de terre vide ne tient pas debout. Il faut manger pour vivre. C'est important et pour tenir bon, surtout quand on a des efforts, quand on, qu on fait des efforts, quand on a à se battre, à combattre, à avancer, à marcher, à faire des efforts dans notre vie. Et il y en a diverses épreuves, divers, divers défis également. Et il faut qu'on ait de la viande véritable. Et là, au cœur des Aïs, je crois que nous sommes au cœur d'un bon morceau de viande au travers de cette prophétie qui s'accomplit, alléluia et puis en dessert allez, un petit dessert vous avez des idées ah oui, c'est bien, des fruits eh oui, les fruits de l'esprit qui agissent à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, alléluia est-ce que nous cultivons ce fruit de l'esprit ce fruit de l'esprit, il est un seul et il faut vraiment euh, remettre peut-être d'équerre le pluriel Quand on parle des fruits de l'esprit, Paul parle du fruit de l'esprit Pourquoi Parce que cela nous permet de ne pas prendre un seul élément de ce fruit euh, Moi je prends la patience parce que la maîtrise de soi, euh, je ne suis pas capable donc je ne vais pas travailler là-dessus Non, non, c'est un seul fruit et il faut le prendre dans son entité pleine avec toutes ses composantes et tout se travaille en même temps tout s'exploite en même temps et tout se développe et se manifeste en même temps dans notre vie voilà comment Jésus nous attend le Père lui il nous attend aussi à un endroit et certains l'ont cité dans une chambre le matin le soir lorsque nous sortons du lit ou que nous, a, nous apprêtons à y rentrer il nous attend pour que nous puissions prier et rentrer en relation avec lui quand tu entres dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et qui nous attend comme lorsque les parents viennent border le lit de leur enfant leur conter une histoire prier avec eux et les endormir de la même manière le Seigneur nous attend dès le matin pour nous enrichir afin que nous puissions passer une bonne journée ou alors pour nous donner une histoire qui lui appartient d'un homme, d'une femme de Dieu qui sort de sa parole et qui nous donne un exemple de vie qui nous permet ensuite eh bien, de, de bien dormir et de continuer à progresser dans notre vie spirituelle. Enfin, il y a le Saint-Esprit également qui nous attend à un autre endroit. À quel endroit votre avis Là aussi, c'est assez... Particulier.
1: Mais si on prend l'image d'une maison,
0: si on prend l'image d'une maison, on a vu la cuisine, on a vu la chambre.
1: La salle à La salle de bain, que le Saint-Esprit nous l'a.
0: Alors pourquoi pas Et moi j'ai plus pensé au hall d'entrée. Pourquoi Le hall d'entrée. Pour nous rappeler. Avant de partir, avant d'aller dans cette journée-là, nous rappeler toutes les paroles encourageantes de Jésus. Avant que nous puissions parler, avant que quelque chose sorte de notre vie, il vient nous dire, « hey, attends, avant de parler, réfléchis médite, médite ces paroles-là mais dites ce que Jésus a dit et méditez dites comment Jésus a réagi qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère parce que c'est le rôle du Consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom il vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit avant de parler, avant de combattre, avant de s'agiter le Saint-Esprit vient nous parler il nous attend dans le hall d'entrée pour nous remplir de l'huile qui va faire glisser l'ennemi sur notre chemin, Alléluia il est là pour nous donner les dons spirituels à utiliser dès que l'occasion se présentera et puis on le répète aussi, il est là pour nous donner les fruits, la vitamine pour tout au long de la journée et puis il est là dans le hall d'entrée et puis il est là encore dans le hall d'entrée quand on revient de la journée pourquoi Parce qu'il est venu avec nous. Il est sorti avec nous il revient avec nous. Il nous accompagne sur cette terre parce que c'est sa fonction. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre avec nous. Jésus, lui, il est à la droite du Père, il nous prépare une place. Alléluia La triunité nous attend tous les jours pour être avec nous. Et Jésus dira dans Matthieu 28, 20 voici... Oui, je suis, on peut continuer, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse à connaître. Matthieu 28, 20, Matthieu 28, 20, Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Verset à prendre. Demain matin, je vous le demanderai peut-être. Où es-tu dans quelle situation te trouves-tu Dans quel pétrin te trouves-tu Dans quel éloignement Pourquoi cet éloignement Pourquoi aller vers des choses éphémères qui ne construisent pas la vie sur la terre, qui ne construisent pas l'être humain, qui ne préparent pas notre éternité Nous le verrons demain, la relation avec Dieu nous permet de préparer notre demeure céleste. Et ça, c'est capital, de pouvoir préparer dans ce monde quelque chose de solide là-haut quelque chose qui ne s'écroulera pas quelque chose qui ne pourra pas connaître ni le feu, ni l'eau, ni le verre qui ronge comme beaucoup de choses peuvent le connaître ici-bas y compris les tableaux que, dont je vous ai parlé hier soir et dont Dieu m'a dit à la porte ouverte aussi vends <rire> tout ça parce que j'ai beaucoup plus pour toi Alléluia Alléluia Ésaïe 50, versets 1 et 2 Ainsi parle l'Éternel Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée Je suis venu Je suis venu, dit l'Éternel Pourquoi n'y avait-il personne J'ai appelé pourquoi personne n'a-t-il répondu Ma main est-elle trop courte pour acheter N'ai-je pas assez de force pour délivrer Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Mais faisons ce soir que Dieu qui nous attend, qui nous appelle, qui nous demande où est-ce que l'on est, alors qu'il nous attend à des rendez-vous de relation avec Dieu, Puissions-nous faire qu'il n'ait pas soif, notre Dieu, à son tour, comme les poissons à qui il donne soif. Faisons que quand il nous appelle, il reçoive une réponse. Je suis là, j'arrive, j'arrive au rendez-vous quotidien avec toi. Pour passer un merveilleux moment de communion, d'intimité, d'intensité spirituelle dans la présence de Dieu. Dieu a soif d'une relation avec nous. Dieu a soif d'une relation et non pas d'une religion. Et pourtant, combien de personnes se disent chrétiennes et vivent une religion mais ne vivent pas du tout la relation avec Dieu Par tradition, pour la plupart du temps, par héritage familial, l'étiquette de chrétien est arborée, parfois fièrement, Surtout lorsque notre dame brûle, c'est là qu'on se met à, à prier. Quand il y a des épreuves, c'est là qu'on revient dans le confessionnal tout d'un coup. Mais ça reste encore une religion. J'ai fait quelques recherches de statistiques et notamment sur la prière, parce que la prière est notre moyen d'être en relation avec Dieu. La prière, c'est ce dialogue entre Dieu et Dieu. Et chacun d'entre nous qui nous permet d'accéder directement et de, et de parler à Dieu. Et sur les protestants, y compris les évangéliques, 45% prient quotidiennement. On ne dépasse pas les 50%. 45%, moins de la moitié. Et on s'étonne que notre pays ne connaît pas de réveil. Plusieurs fois par mois, 14%. Donc bon, on peut additionner les deux chiffres à la rigueur, on dépasse,
1: mais on
0: n'atteint même pas 60%. Esaïe 41, 28 nous dit, je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Où en est la radiographie des dons spirituels au sein de l'Église Je laisse la question en suspens et sur chacun de nos cœurs pour que nous puissions peut-être nous dire Seigneur, que je puisse répondre et que quand tu regardes ton peuple, je puisse être là à prophétiser, à apporter les quelques paroles que tu voudras bien mettre sur mon cœur et qui édifieront l'Église, qui édifieront quelqu'un. Esaïe 59.16 dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Qui intercédera Esaïe 64.7, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi c'est une réalité de la fin des temps Jésus nous a annoncé où il y aura un, un refroidissement général que ce soit de l'amour que ce soit de la foi il se pose la question et il nous pose la question lorsque je reviendrai y aura-t-il la foi sur la terre et mes frères mes sœurs, amis qui m'écoutaient ça reste un point d'interrogation auquel il nous faut répondre et auquel on peut répondre positivement, oui, Seigneur, je souhaite que tu trouves ma foi lorsque tu reviendras. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et même si c'est annoncé, nous pouvons dire, Seigneur, moi je veux qu'à la place du mot personne, il y ait mon prénom. Je regarde et il y a Benjamin, Benjamin parmi eux qui prophétise. Je regarde. Et il y a Simone Simone qui est parmi nos prophétise. Alléluia Amen. il y a Patrick il y a Daniel, il y a Charlotte
1: Merci, il y a Roselyne
0: <rire> il y a Pascal tu etc, etc. Vas -y, vas -y, vas -y. oui, José, même s'ils sont partis
1: <rire>
0: que nous puissions remplacer ce prénom comme nous avons pu le remplacer dans Jean 3,16 Alléluia car Dieu a tant aimé et on peut mettre notre prénom il y a une suite après le salut, il y a le service, il y a l'exercice des dons spirituels, il y a tellement de projets bénissants et on le verra demain sur cet héritage qui est premièrement sur la terre. À vivre, qu'il nous faut vivre, pour cela il faut cultiver la relation. Nous avons une image d'épinal de la prière dans nos... Église ou dans, notre, dans nos esprits qui se cultivent, qui fait que la prière c'est quelque chose de difficile c'est difficile d'y rentrer parce qu'on a un combat des pensées on a plein de choses qui nous assaillent dans nos pensées et puis maintenant on a les sollicitations des réseaux des médias, des troisième main des quatrième main, de tout ce que vous voulez c'est quelque chose de difficile dès qu'on entend on va prier quelques instants on peut être appelé à fuir pour éviter ces moments là alors, ne parlons pas du jeûne, parce que là, c'est encore plus difficile. C'est une image encore plus complexe. Mais la relation avec Dieu, c'est plus que des rituels. C'est plus que des rituels, plus qu'une religion, bien plus. Il y a un perpétuel renouvellement dans sa présence dans la relation que nous sommes appelés à vivre et dans laquelle il nous appelle, il nous invite, il y a des choses extraordinaires. Il n'y a pas de statu quo. Nous n'aurons pas la même relation avec Dieu au bout de 40 ans de vie chrétienne qu'au bout de 6 mois de vie chrétienne. Il y a différentes saisons, différentes étapes, il y a une progression, il y a des apprentissages, il y a des leçons de vie, il y a des découvertes. Aucun jour n'est pareil dans la relation avec Dieu. Alléluia alors ce soir, on va se pencher sur un chapitre d'Esaïe, parce que vous savez bien qu'on avance petit à petit. Et c'est pour moi le chapitre que je préfère. C'est le chapitre 58. Chapitre 58, pourquoi c'est celui que je préfère Parce que c'est celui qui, je trouve, est le plus proche du discours de Jésus, donc du discours du Nouveau Testament, de l'Évangile, de l'Esprit de l'Évangile. C'est celui qui vient réformer nos habitudes de vie chrétienne, c'est celui que j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner comme base sur tout un cours sur le jeûne et prière à MC Paris et nous allons le lire, il n'est pas très long, il est tellement puissant. Soyez bien à l'écoute de la révélation de Dieu ce soir au travers de sa parole. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Et que ça réveille ceux qui s'endorment là, ce soir.
1: Ouais.
0: Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voix. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent la relation avec Dieu. Mais ils disent... Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point égard Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour discuter, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et couche, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel Voici la partie la plus plaisante. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. « Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. » Comme un écho à Esaïe qui a répondu dans son appel, Esaïe 6, « Qui enverrai-je » Esaïe répondit, « Me voici. » Et là, c'est l'éternel Dieu qui dit, si vous me priez, si, si vous, êtes, vous entrez dans une véritable relation avec moi qui n'est pas faite d'hypocrisie, qui n'est pas faite de rituel, qui n'est pas faite dans une perte de sens, mais qui est complètement réformée, alors il dira, me voici. Et c'est l'éternel lui-même qui viendra se présenter et être à notre Disposition quelque part dans cette relation de cœur à cœur. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les dieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ne voulez-vous pas être cette personne qui est appelée ainsi dans le pays de France, dans les différents pays d'Europe Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel à parler Amen. Amen.
1: Amen.
0: quel texte magnifique n'entendez-vous pas les paroles de Jésus qui dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade, vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi correspond hein? que nos cœurs puissent être travaillés en ce moment même par l'Esprit de Dieu nous avons l'image d'épinal du chrétien dans la vision du monde le chrétien c'est quelqu'un qui ne va pas en boîte de nuit qui n'aime pas les choses mondaines, les choses violentes c'est quelqu'un qui est fragile, qui a peur de beaucoup de choses, quelqu'un qui n'est pas très sociable, qui n'est pas très intéressant voire même coincé avec plein d'interdits il a le droit de faire ceci pas le droit de faire cela, c'est une suite de lois dans notre vision, à nous en tant que chrétiens, un chrétien modèle, c'est quelqu'un qui est sage, bien élevé, il va à l'église tous les dimanches, il lève les mains pour louer Dieu, il, met, il se met à genoux pour prier, il prie aux environs d'une heure par jour, il donne sa dîme ou son offrande, il sert Dieu à l'église, il lit sa Bible et la partie s'arrête là. Seulement quand on lit ce qu'on vient de lire... Notre relation avec Dieu ne s'arrête pas à ces choses. Ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas suffisant. Et on se rend compte que notre relation avec Dieu ne peut pas être véritablement entière si elle ne se propage pas dans une relation à notre prochain. Et ça, c'est la dimension de la Croix. La relation avec Dieu doit s'étendre dans la relation à notre prochain. Et il ne s'agit pas de travailler à l'amélioration de cette image peut-être négative que le monde se fait d'un chrétien, ou une image coincée. Il ne s'agit pas de se détendre et, et d'un coup de s'adapter au monde tellement que nous dérivons. Non, non. Mais si nous mettions beaucoup plus des réformes, et si nous laissions Dieu réformer nos voix, réformer nos cœurs, et le laisser dans notre relation avec lui venir transformer, nous faire passer d'étape en étape, nous renforcer, et parfois dire Écoute, là, ton habitude dans la relation, elle me fatigue comme elle te fatigue, il y a peut-être quelque chose à changer là. Si nous écoutons cette parole, cette voix, nous laissons notre cœur être renouvelé dans notre intelligence. Comme le dira Paul dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3, qui dit qu'il faut se laisser transformer pour ne pas se conformer au siècle présent et pour ne pas seulement correspondre à une image que se fait le monde. Il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, ça concerne le cœur de notre relation avec Dieu. Se laisser transformer et être renouvelé dans notre intelligence. Et peut-être que les habitudes de vie chrétienne que vous avez pu mettre en place, il y a des habitudes qui sont bonnes, je ne dis pas, hein, qui doivent être préservés. Et il y a des habitudes qui contiennent toute une vie parce que c'est un rendez-vous qui est placé peut-être parfois à une certaine heure qui ne bouge pas et vous n'avez pas de conditions qui vous amène à changer les choses et vous restez dans le cœur même de votre relation avec Dieu dans le sens de ce qu'il qu veut vous dire vous restez renouvelé comme cette eau qui vient renouveler peut-être que parfois il faut, il faut vraiment s'adapter et de plus en plus s'adapter parce que notre monde est un monde qui bouge, un monde qui va vite et un monde qui nous amène à changer nos habitudes constamment et nos rythmes de vie, nos emplois du temps. Il suffit que six mois se passent pour qu'on ait forgé une habitude avec le Seigneur et que d'un coup une situation de travail change et une famille change et il nous faut retrouver une habitude. Mais parfois, ouf, on laisse les choses s'évanouir. Et il est important de rebâtir une habitude avec le Seigneur. De revenir et de chercher de nouveau la relation avec Dieu. Ce ne sera peut-être plus le matin, ce sera peut-être le soir. Ce ne sera peut-être plus dans la chambre parce que la chambre est prise. Ce sera peut-être dans un parc, dans une forêt. Mais il faut aller chercher le cœur à cœur avec Dieu. Et mettre comme priorité cette relation quotidienne dans nos vies. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est capital. Capitale. vivre Dieu c'est au quotidien et partout où nous sommes et nos actes extérieurs doivent être la conséquence de notre intimité spirituelle intérieure nous pouvons être tellement spirituels parfois que nous ne touchons plus terre c'est bien mais parfois ça nous déconnecte des réalités terrestres et on peut passer à côté de personnes qui ont tellement besoin et nous sommes la personne que Dieu a choisie pour leur apporter la bénédiction leur apporter un message de vie et leur apporter peut-être du pain avant le pain spirituel du pain physique leur apporter peut-être l'hébergement avant de leur parler et de prier avec eux et cette dimension là elle doit être développée dans nos vies le Seigneur m'a amené ces derniers mois à développer cette réalité de ces versets qu'on a lus de partager ton pain avec celui qui a faim et à faire les courses avec quelqu'un qui, qui m'en dit à l'entrée du magasin et avec qui je me retrouve en train de remplir mon sac et, et qui me montre les, les choses dont elle a besoin ou encore d'accueillir une famille qui est sur le parvis de l'église et, et qui n'a plus où dormir un petit bout de 2-3 ans et dans la hâte bien, il ne faut pas se soucier pas forcément toujours se poser de questions se dire ah oui mais mais. Et parfois là nous sentons que c'est un appel divin de dire la relation avec Dieu elle, elle est vraiment palpable ou c'est juste de, de la théorie juste de l'intellectuel juste du spirituel ou est-ce qu'elle se transforme en acte en acte qui montre que Jésus, oui, il priait tout au long de la nuit, mais le jour, il guérissait, il bénissait, il multipliait les pains. Il était dans l'action. Il y a les deux dimensions dans notre relation avec Dieu, dans notre vie spirituelle. Alléluia Pas toujours facile, c'est vrai Et on peut se poser des questions, et on peut avoir tout de suite les réflexes d'autodéfense et de de couverture en se disant « oh là là, mais euh, chez moi c'est pas rangé » ou alors « Chez moi euh, chez moi j'ai pas la place ou, » ou alors s'il me vole quelque chose et qu'il s'en va. C'est vrai, hein C'est vrai, on a tout ça, toutes ces choses-là. pas toujours facile. C'est là qu'il faut avoir le discernement, mais demandons à Dieu, faisons une courte prière au Seigneur devant la situation en disant oh « Au Seigneur, comment je réagis Est-ce que j'héberge chez moi ou est-ce que je contacte un, un service voilà, Dieu nous inspire à ce moment-là, savoir quoi faire. Mais si nous ne faisons pas les choses devant cette situation-là, bien, il n'y a pas les conséquences du verset 8 à 9 et du verset 10 à 12 du verset 14. Et vous allez voir qu'il y a de nouvelles portes de bénédiction aussi qui s'ouvrent nous ne le faisons pas pour la bénédiction non nous le faisons parce que nous aimons notre prochain parce que Dieu met un amour pour eux et il est important d'être dans la relation avec Dieu pour recevoir cet amour et connaître cet amour divin on peut dire oui j'ai l'amour de Dieu en moi on peut dire que euh, Dieu nous aime donc j'aime les autres mais c'est pas si naturel que cela Et nous avons besoin d'être dans un cœur à cœur avec Dieu pour recevoir son amour. J'avais beau avoir la responsabilité de conduire la jeunesse, je n'aimais pas les jeunes.
1: Mais
0: ils fait. <rire> Depuis je les aime et ils m'aiment aussi. Mais il a fallu à un moment donné que je me retrouve face à un mur, face à Dieu, face à moi-même, tout seul, sans plus aucun responsable parce que Dieu les avait éparpillé mis ailleurs que je me retrouve avec cette charge là et que je me dise je ne sais pas faire je ne sais pas faire parce que je ne suis pas à l'aise avec les jeunes de mon âge et ça depuis l'éternité, en tout cas mon enfance
1: ouais.
0: <rire> j'avais besoin de demander un amour particulier et Dieu m'a dit demande moi un amour pour les jeunes première chose et j'ai vraiment vécu une expérience où j'ai comme reçu un amour particulier comme quelque chose qui quelque part m'a délivré de ce complexe là et qui m'a permis de conduire ensuite d'aimer les jeunes, d'être à l'aise en leur présence et de pouvoir les conduire sauf qu'il me fallait encore une autre chose pour les conduire où tu les emmènes où tu les emmènes vers où quelle est ta vision demande-moi la vision pour cette jeunesse. Et à partir de là, depuis trois ans, des portes se sont ouvertes, on a fait un premier week-end spirituel ensemble qui a fédéré. Et à partir de là, tout s'est transformé complètement. Complètement. Le groupe de jeunes qui nous faisait grossir comme... et qui, qui s'étouffait comme un soufflé, ça plusieurs reprises, pendant plusieurs années. Parce que les différents responsables sur lesquels je m'appuyais pour gérer la jeunesse ramenaient des jeunes d'autres églises. Alors, oui, ça grandissait, ça avait une impression de, de, de bonnes choses, mais d'un coup, tout le monde disparaissait. Ça ne tenait pas parce que ça n'était pas tenu en Dieu. Et bien là, depuis trois ans, on est passé de 23, et, et là, en, à The Rencontre, en tout cas, en avril au refuge, on était 53, et, et il pouvait y en avoir plein d'autres. Mais ça c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu et seulement de Dieu et c'est bien parce que lui il m'a il donné cet amour-là, il m'a donné la vision, il m'a dit il faut que tu délègues à, à différents responsables et que, et que ça grandisse comme cela. C'est comme ça que c'est uni en Dieu. Lorsque je dirigeais la chorale de l'école biblique, j'ai commencé en... on faisait des répétitions deux fois par semaine puisqu'on faisait des sorties dans les différentes églises. Et on avait un quart d'heure de prière. Mais vous savez, le quart d'heure de prière bien réglementé dans une école biblique avec euh, l'emploi du temps bien délimité et tout, une, un quart d'heure de prière. Et puis ensuite, c'est la répétition pendant une heure, une heure et demie. Et puis en fait, dans ce quart d'heure de prière-là, j'ai commencé à demander aux uns et aux autres de diriger euh, quelques chants et, et on se laissait conduire dans l'esprit, petit à petit. Sauf que forcément, quand on commence à, se conduire, à être conduit dans l'esprit, la notion du temps, comme l'a dit nos frères, elle... Elle commence à s'évaporer. Et donc, d'un quart d'heure, c'était pas, pas tout le temps, mais parfois ça allait jusqu'à 20 minutes, jusqu'à 25 minutes. Bon. Puis à l'intérieur de ces moments-là, il y avait des prophéties, il y avait des dons spirituels qui étaient exprimés, il y, avait, il y avait une fortification. Et la répétition se passait bien. Jamais aucun problème. Euh, on répétait, c'était pas forcément facile pour tout le monde, mais on y allait. Et la chorale était obligatoire pour tout le monde. Que, qui aime chanter, qui n'aime pas chanter qui aime juste, qui chante faux tout le monde y est c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours facile pour tout le monde jusqu'à un jour où le directeur de l'école biblique débarque débarque et puis il vient simplement nous visiter, voir comment ça se passe et là ça fait 25 minutes et on est encore en prière et là il y a un couac pour lui et là, hop, il a remis quelqu'un qui a bien respecté le quart d'heure de prière et on priait, alors oui, on priait pour des sujets de prière, on priait pour nos sorties c'était bien, et du coup on priait pour, pour le voyage, bon ça c'était bien aussi, Mais on priait pour que les roues tiennent bon des voitures, et puis on, on priait presque pour, pour, pour les boulons quelque part hein, <rire> jusqu'à la description de toute la voiture pour que ça tienne bon, tellement on n'avait rien on avait plus rien à dire parce qu'on était, on était comme coincé, figé, parce que c'était quelque chose de rectiligne alors on peut comprendre, et c'est important qu'il y a un cadre à respecter c'est vrai. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des problèmes dans la direction. J'ai commencé à avoir des jeunes dans la chorale, enfin j'étais le plus jeune déjà. Mais des jeunes qui, qui littéralement pétaient un câble en pleine répétition qui s'énervaient sur la pianiste et puis qui partaient. Ou alors pendant les sorties qui allaient se balader alors qu'on devait répéter. Et j'avais beau dire quelque chose, ça passait pas quoi, ça passait plus. Et spirituellement, je ne tenais plus rien s'il n'y avait plus cette relation avec Dieu dans la préparation de nos sorties et des chambres. Et là, on voit la différence d'une relation en Dieu et d'une étiquette de chrétien, en tout cas d'une vie qui passe, qui avance, qui avance. Et, et, et si on ne s'attarde pas et si on ne fait pas des efforts et si on n'est rien en place pour avoir cette relation avec Dieu, on ne l'aura pas. Et, et, et on croit que tout, tout va bien, ça va aller, on avance et on va à l'église. Donc, on se contente du service minimum mais rien change dans nos vies et parfois on se demande pourquoi mais là on a bien lu que la guérison germerait promptement mais parce qu'il y a des choses mis en place parce que la relation va jusqu'au bout jusque dans les actes, jusque dans les mains nous jeûnons et prions et à côté nous pouvons laisser la critique agir continuons de faire peser sur notre collègue de travail un frère, une sœur, un voisin, un joug et dans la définition du jeûne et prière ici Dieu remet complètement une autre définition du jeûne et prière il dit finalement je ne prends plus plaisir à ce que l'homme prenne le sac et la cendre et s'humilie et se repente verse des lames de crocodile quelque part je me souviens, dans le département ben, Liège, que j'ai dirigé la première année où je suis arrivé sur Paris, on avait des temps où tout le monde se mettait à genoux et pleurait à cheveux larmes, cheveux larmes, cheveux larmes. Je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment quelque chose de fort. <rire> puis le mois d'après, presque un mois après, hop, tout le monde recommençait. Tout le monde, hein. Puis, puis ça se répétait comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais... Euh, un cycle là euh, un problème parce qu'on n'avance pas en fait et puis parfois je pouvais aller avec eux dans une sortie et puis, puis ils étaient prêts à se taper dessus
1: voilà.
0: voilà un problème ne regardons pas et ne faisons pas des jeux d'apparence à l'assemblée pas de jeu d'apparence ça sert à rien ça ne fait pas avancer les choses et ça ne fait pas avancer nous mêmes et là la définition du jeûne et prière ça commence par quoi Ça commence par détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors quand on lit ça, on se dit, c'est vraiment le ministère que Dieu va me donner, je vais, je vais libérer les captifs, je vais... Relisons bien les choses. Les chaînes de la méchanceté, elles viennent d'où Les liens de la servitude, ils viennent d'où Pour que ce soit nous qui puissions les détacher, les enlever c'est peut-être parce que ce sont nous qui les avons posés n'est-ce pas que l'on rompt toute espèce de joug parce que peut-être qu'une parole blessante qui a fait mal eh c'est un joug posé sur un frère une soeur et il marche avec cela conscient ou pas conscient qu'il marche avec cela mais, mais c'est posé, c'est un acte posé c'est une parole posée et dans l'église, combien de fardeaux sont portés à cause d'autres qui les ont posés Et voilà, on se, on se charge mutuellement. Alors que tout à l'heure, lorsque nous chantions « Dieu a une armée qui se lève », j'avais plutôt la vision dans ce, dans ce chant de voir une armée de louanges, de victoires, de fêtes, qui ne s'embarrasse pas, comme David ne s'est pas embarrassé de toute son armure qui lui pesait mais qui va avec les armes que Dieu donne et qui ne sont pas des armes humaines, qui sont celles de la louange, de la proclamation. Bien souvent, nous nous résumons à un constat que nous sommes plutôt une armée qui est la seule qui achève ses blessés et qui charge les uns et les autres, qui se charge camp contre camp et combien de divisions nous avons pu connaître ici et ailleurs qui étaient des charges, des liens, des chaînes de méchanceté. Et lorsque nous détachons, lorsque nous faisons cette œuvre de pardon, de détacher, bien là, nous faisons véritablement un jeûne et nous participons à la relation avec notre Dieu, à l'amélioration de notre propre relation avec Dieu et de notre relation avec notre prochain. Et le jeûne, c'est une privation. Alors c'est pas seulement une, une privation du manger et là dans ce que Dieu nous dit il est au défini, il, il élargit, il étend toute cette dimension du jeûne le jeûne c'est oui. se priver et parfois parfois, c'est se priver d'un autre temps que le manger peut-être le temps, l'une heure et demie ou je ne sais plus combien, trois heures peut-être par jour que l'on passe devant un écran pour prendre ce temps-là et dire Seigneur Mets le doigt là où ça fait mal, mais je suis prêt à être renouvelé dans mes pensées. À peut-être découvrir les choses que je fais peser sur d'autres et dont je ne suis pas conscient. Et avoir un travail de l'âme qui se passe. Le jeûne, ça peut être un jeûne d'Internet, ça peut être... Peu importe. Tout ce qui est passion dans nos vies, qui prend du temps. La prophétie d'Ésaïe remet au-devant de la scène les veuves et les orphelins à cinq reprises. Dans le fait de les défendre, de les protéger, de permettre qu'ils aient à manger. Pourquoi Parce que la veuve, l'orphelin, dans cette époque-là, c'était la vie ou la mort. C'était très compliqué de vivre en tant que veuve, en tant qu'orphelin. Et nous avons lu au tout démarrage « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Parce que ce n'est pas ce que fait le, le peuple à ce moment-là. Il, il méprise, il méprise les petits. Et alors que la ville est assiégée, ils vont préférer garder l'effort pour le combat et laisser les, les petits, les petites gens sombrer dans la mort. Et ça, c'est véritablement important de prendre soin des petits dans nos églises, de ne pas maîtriser, mé, mépriser ceux qui sont plus faibles divers domaines, que ce soit corporel, que ce soit mental. Ne les méprisons pas, mais honorons-les, faisons-leur une place d'honneur, de choix au sein de l'Assemblée. Allons et apprenons à faire le bien, parce que oui, c'est un apprentissage, les racines qui sont en nous sont celles du péché et donc celles du mal, de la méchanceté en premier lieu, de la moquerie, du mépris. Recherchons la justice et celle de Dieu. Matthieu 6, 33, un autre verset à connaître. Cherchez premièrement le royaume et la justice du Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi C'est toutes nos sources d'inquiétude quotidiennes que nous mettons en priorité dès le lever du matin. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Seigneur, bénis-moi sur ceci. Seigneur, bénis-moi sur cela. Ouvre-moi la porte pour cela. Mais et Dieu dans tout ça, dans la relation avec Dieu, il a le droit à son mot, il a le droit de partager son cœur, il a le droit de dire le plan, il a le droit de dire ses projets. Il a le droit de dire ses projets, de son développement, de son plan au travers de nos vies, comment il veut nous utiliser. Ou alors ça doit être seulement dans un sens nous devons voir notre relation avec Dieu comme évolutive, composée de saisons. Où plus nous avançons, plus nous nous renforçons, nous passons du lait à la viande, nous nous renforçons et nous arrivons, nous devons avoir comme objectif la stature parfaite de Christ. Le péché se détache petit à petit, les liens tombent comme une muse spirituelle où l'ancienne vie se détache et où nous apprenons à construire une identité en Christ, dans le caractère de Christ, dans les sentiments qu'il avait. Ce n'est plus le même amour envers Dieu que dans les débuts, parce que comme dans une relation amoureuse, ce n'est plus le même amour. Eh oui, je n'aime plus ma femme comme au début parce que je l'aime plus, parce que j'ai appris à plus l'apprécier. Alléluia Et de la même manière avec Dieu, parce qu'on sait tout ce qu'on a traversé avec lui, alors notre estime, notre honneur est beaucoup plus grand et lorsqu'on entend parler, dans le début de l'Apocalypse, à, à l'Église, ce que tu as perdu, c'est ton premier amour. Parfois, Dieu doit ramener à, au premier amour parce que derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien eu. Seulement, c'est parce que nous devions qu'il nous parle du premier amour en disant :« Mais regarde, regarde, comment tu étais, comment tu étais zélé, en feu. » Bouillant pour moi au démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vous a arrêté Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer sur la route, sur la course de la vie chrétienne C'est la question que dira Paul. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, parce qu'il vous appelle ce soir à cette communion-là. Cette influence vient de celui qui nous amène loin de Dieu. Et il est important de revenir. Un premier amour parce qu'il y a un second amour. Parce que s'il est dit qu'il y a un premier, c'est qu'il y a un second, il y a un troisième, il y a un quatrième. Et on va de marche en marche, d'étape en étape. Et que Dieu puisse ne pas nous rappeler un premier amour parce qu'il n'y aura plus rien, ou parce qu'il y aura déviation. Mais qu'il puisse nous porter encore plus loin, encore plus proche même. Ce sera mieux de dire ainsi de son cœur de lui en conclusion, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables Esaïe 53, 12 Jésus intercède encore pour nous et nous prépare une place parce qu'il veut partager son éternité avec chacun de nous et il veut partager je le crois bien des projets de bonheur dans la cité céleste les intercessions en justice romaine consistait à se charger de la dette d'autrui sans y avoir quelconque intérêt c'est cela l'intercession et c'est là qu'on voit que ce n'est pas qu'une dimension de parole et de prière et l'intercession c'est aller se charger peut-être d'un fardeau qui pèse sur quelqu'un et qui est trop lourd pour quelqu'un pour venir sous le joug où il y a de place et dire je vais le porter avec toi et on va aller ensemble jusqu'à la croix, afin de le déposer à Dieu, et afin que tu sois restauré, afin que tu sois libéré. Alléluia. C'est peut-être prendre à cœur une situation, à tel point que cela remue nos entrailles, et nous sommes comme Jésus émus de compassion. Et nous prions à tel point que nous espérons la délivrance, et alors là se manifeste parmi les neuf dons spirituels ce don si méconnu qui est le don de foi et qui nous amène à faire une prière si intense, dans la foi si inébranlable qu'elle ne peut que s'accomplir que s'exaucer comment est votre vie de prière comment est votre intercession quel fardeau touche votre cœur à ce point que cela vous émeut et vous amène à agir vous amène à prier avec une autre intensité spirituelle intercédons pour ce monde Ayons des causes à cœur, étendons notre champ de relation avec Dieu afin qu'il déborde sur les autres. N'avez-vous pas envie que l'Éternel vous réponde « Me voici » au moment même où vous rentrez et vous fermez votre chambre ?« Me voici mon enfant ». Nous sommes dans une, une relation, une discussion ensemble. Alors cherchons à être renouvelés dans notre relation avec Lui. Faisons des recherches, des études dans sa parole, justement, sur comment était la relation entre Jésus et son Père. Appuyons-nous sur des commentaires s'il le faut, mais faisons des recherches sur, sur toute l'ampleur de la dimension qui concerne ici le jeûne et la prière. Dieu n'a pas fait que réformer à partir de Jésus. Il l'a fait bien avant et même au travers des Haïts. Il a réformé les voies du peuple d'Israël. pour aller plus loin je vous renverrai vers l'étude sur le Jeûne et prière que j'ai pu faire et développer ça prend 4 heures, je ne vais pas le faire là vous soyez prêts il hein. n'y a pas de souci. on y va hein. mais j'aimerais ce soir lancer un appel de la part de Dieu pour chacune de nos vies peut-être pour ceux plus précisément qui n'ont pas encore goûté à cette relation avec Dieu dans la description que j'ai pu en faire ce soir et qui aspirent désormais parce qu'ils se disent « Je ne peux pas passer ma vie à côté de ces choses. » Alors on va courber nos fronts, nos têtes, fermer nos yeux, être dans sa présence et laisser notre cœur être travaillé par le Saint-Esprit ce soir. Tout à nouveau. Et considérons véritablement la, la valeur de la parole de Dieu. Ne laissons aucune parole tomber à terre. Je crois que c'est vraiment une direction particulière de Dieu que de vivre ces temps ensemble et que ceux qui ressentent cette soif de revenir tout entier à Dieu, ils se disent mais la, la relation avec Dieu je ne la vis pas pleinement, c'est vrai j'avance jour après jour et et j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à avoir cette habitude et j'arrive pas à avoir la force de mettre des, des choses en place pour avoir cette relation avec Dieu. Si c'est votre cas, simplement levez votre main comme signe d'engagement envers Dieu. C'est entre vous et Dieu, moi aussi j'ai les yeux fermés mais ça vous regarde parce que vous êtes entre vous et le regard du Père. Que ce soit un véritable engagement à se dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de ta force pour mettre en place ces choses. » J'ai besoin de, de, de ta communion, j'ai besoin de ton amour, de connaître la grandeur de ton amour, de connaître les dimensions de ton amour. Quelle est la hauteur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur de ton amour J'ai besoin de vivre ces choses pour sentir qu'à chaque jour, je n'ai pas utilisé ma journée vainement, futilement, de manière éphémère. Et je me retrouve triste à la fin de la journée en disant « Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mon Dieu Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Éternel ?» Non, mais que chaque journée, je puisse me dire « Voilà, voilà les choses qui, qui ont enrichi ma vie, qui ont construit ma vie. » Voilà le parler en langue qui m'a édifié en ce jour, qui m'a restauré, qui m'a consolé parce que j'ai subi des choses, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des paroles qui m'ont atteinte. Mais par ta grâce, dans ce lieu, dans ce refuge, dans cette chambre, dans cette cuisine, dans ce hall d'entrée, je peux compter sur la grâce de l'Esprit Saint, sur la présence de Jésus et ses promesses, sur la fidélité de mon Père qui se trouve dans le lieu secret, qui me regarde et qui m'écoute, qui entend ma prière parce que je suis justifié en sa présence je suis gracié en sa présence je suis pardonné en sa présence et il ne me voit plus comme je me vois moi peut-être indigne mais il me voit au travers du sang de Jésus, il me voit au travers du vêtement de la justice, ce vêtement blanc, pur, intact et il peut converser avec moi je peux converser avec lui je peux recevoir ses conseils, ses directions Alléluia que tu nous fasses connaître cette dimension à chacun, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses réformer les choses qui sont à réformer dans nos vies. Toi tu sais, chacun particulièrement, c'est des choses différentes, c'est des passions différentes sur lesquelles il faut mettre le doigt et peut-être dire, là il y a des choses à, à remettre à en priorité, les priorités sont à remettre peut-être dans un nouvel équilibre. Laissons la part de l'esprit ce soir agir dans nos cœurs alléluia So que Yarabaya so paya que ella so marashaya rab Re pa ka ya san da ya que maraso y rocho roba Preba e comba la bai asana Saint-Esprit met le doigt maintenant sur les chaînes de méchanceté à détacher, sur les joues qui sont à rompre maintenant, et il vous invite à faire des actions, à faire des choses, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. Il y a des actions à opérer dans la grâce de Dieu c'est lui qui va vous donner la force et il va vous donner la libération la liberté il va vous donner ensuite la bénédiction la lumière va venir et alors qu'il y a peut-être des situations bloquées que vous ne comprenez pas c'est le noir, c'est le néant, c'est l'obscurité eh bien il vous suffira de détacher et cela viendra de vous il attend que ça vienne de vous ces actions pour pouvoir avoir de nouveau la lumière la direction, le chemin étroit et périlleux en ligne de mire. Hallelujah. Sokoyada bya salara shayada bya salabai. Robayandakaya soko baya seya dara shayalabai. Sei adoru rurururu puru bayassa tararararar kare assan dariararar bayassara ba sho maya kenzakuya yassai ndoru bayashini ba sei andori orokou yariyada « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » comme au temps de la révolte. N'endurcissez pas notre cœur. Ouvrons notre cœur à
1: Dieu. Obéissons-lui tout simplement. Complissons
0: ses paroles et ses commandements. Soumettons-nous à sa parole. Et ainsi vous pourrez combattre contre les traits enflammés du malin. Vous pourrez les éteindre parce que vous vous serez soumis au préalable. Il y a des étapes dans la parole de Dieu Dieu, qui sont incontournables pour pouvoir vivre les prochaines. Il faut les, les vivre ce soir. Il vous appelle. Il vous appelle à la croix. Il vous appelle plus proche de lui. Il vous appelle à la table. Alléluia. Ô oh, gloire à ton nom, Jésus peut-être que certains ont besoin d'une prière Seigneur je te prie Seigneur mon Dieu Amen. que tu puisses fortifier l'âme de chacun Amen. De ceux qui ont levé cette main Amen. qui ont besoin de ta force toute puissante ont besoin de ton esprit Seigneur qui les visite et qui viennent faire sa demeure, qui viennent remplir le temple qu'ils sont qui est peut-être vide, qui est peut-être en, en état de chaos, en état de pourriture, Seigneur je te prie Seigneur que tu viennes les restaurer maintenant, que tu les visites maintenant par la puissance de ton esprit dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que tout esprit mauvais que tout esprit accusateur que tout esprit impur maintenant soit détaché au nom de Jésus et qu'ils aillent dans l'abîme l'abîme qui est ce lieu qui a été prévu de, depuis la création de ce monde pour les ténèbres qu'ils aillent maintenant au nom de Jésus dans l'abîme et qu'ils relâchent au nom de Jésus les âmes captives Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous permets de le vivre.
1: Alléluia. Merci,
0: Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh gloire à toi, Seigneur. Nous élevons ton nom, si grand et glorieux, parce que c'est toi qui fais cette heure œuvre de régénération, Amen. œuvre de justification. Amen. Alléluia. Oh, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi le règne, la force, la puissance. Tout est de toi et tout te revient, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci.